0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Er macht eine Pause und flüstert mir dann ins Ohr. Antworte, los. Ich kriege ein heiseres Ja heraus. Im selben Moment lässt er meine Haare los und sieht mir in die Augen. Wusste ich doch, sagt er und streicht mir ganz vorsichtig über die Wange. Ich kann nicht mehr, flüstere ich. Er sieht mich überrascht an. Wie, du kannst nicht mehr? Ich weiß selbst nicht, was ich da gerade gesagt habe. Verwirrt schüttel ich den Kopf. Wieder ein überraschter Blick von ihm. Dann nimmt er mich für eine Sekunde in den Arm. Entspann dich. Ich hole tief Luft und versuche seinem Rat zu folgen. Ich merke, wie sich die kleinen Verspannungen in meinem Nacken lösen. Er lässt seine Hand um meine Schulter liegen und wir laufen ein Stück weiter. Auf einmal höre ich, wie jemand, Vicky, ruft. Überrascht drehe ich mich um. Nur wenige Meter von mir entfernt steht Bernd. Ein Nachbar, den ich schon viele Jahre kenne. Er wohnt nur eine Straße weiter. Göttin sei Dank hat er Corona überlebt, auch wenn er zur Risikogruppe gehört. Er winkt mir mit einem Pfannenwender. Komm, wir grillen. Ich sehe Malik an. Hast du Lust? Er lächelt. Warum nicht? Ich kann immer essen. Ich muss grinsen. Da haben wir was gemeinsam. Er sieht mir tief in die Augen. Bon vivant, he? Ich habe das Gefühl, dass ich fünf cm vom Erdboden abhebe. Ich kann meinen Blick aus seinen Augen nicht lösen. Bis ich irgendwann Berns Stimme höre. Kommt ihr jetzt oder nicht? Schweren Herzens löse ich mich aus seinen Augen. Er lässt seine Hand um meine Schulter. Und während wir in Richtung des Hinterhofs wandern, merke ich, wie seine Hand immer tiefer hinunter zu meiner Brust wandert. Demonstrativ streicht er mit seinen Fingern vorsichtig über meinen Nippel. Ich merke, wie ich rot werde und wie ich mich innerlich frage, wie das jetzt auf andere Leute wirkt. Aber ich kann nicht leugnen, dass mir dieses besitzansprüchige, mach-mäßige Verhalten ein bisschen gefällt, zumal ich nicht das Gefühl habe, dass Malik denkt, dass ich ihm gehöre. Ich habe den Eindruck, es ist mehr ein Spiel. Vielleicht auch ein wenig an Kräfte messen und ein herausfinden, wie weitergehen gehen darf. entscheide mich, mir nichts anmerken zu lassen, auch wenn ich fühlen kann, wie das Blut in meinem Körper zwischen meine Beine strömt. Ich muss wirklich aufpassen, weil ich mich nur ganz schlecht konzentrieren kann, sobald ich horny werde. Gespräche führen, erst recht welche mit Tiefgang, wie das in den letzten Monaten immer häufiger der Fall war. Es ist dann wirklich schwierig für mich. Als würde Malik spüren, was in mir vorgeht, wandert seine Hand langsam wieder zurück zu meiner Schulter, in meinen Nacken, er streicht mit den Fingern über meinen Haaransatz. Ich kann fühlen, wie eine Gänsehaut über meinen ganzen Körper wandert. Dann lässt er seine Hand fallen, Lass dich mal zusammen, flüsterte ihm ins Ohr. Im Hinterhof von Bernds Haus sind mindestens 15 Nachbarn versammelt, die um einen großen Tisch herum sitzen. Einige mit Bier, andere essen schon Salat. Wieder andere reichen sich einen Joint hin und her. Der Geruch vom Grillfleisch und frisch gekochtem Kaffee mischt sich mit dem süßlichen Duft Marihuana. Es ist schon irgendwie seltsam, dass man sich neuerdings überall ein bisschen zu Hause fühlt. Einige Leute rutschen ein Stück, damit Malik und ich uns setzen können. Die Gespräche drehen sich in allererster Linie um das Bildungszentrum, was im Stadtteil gebaut werden soll. Natürlich machen wir jetzt viel online, aber der soziale Kontakt, Austausch, gemeinsame sportliche Aktivitäten sind genau das, was wir nach dieser langen Phase der Isolation jetzt dringend brauchen. Jemand wirft das Schulsystem von Ferrer in den Raum. Ich muss sofort das Wort ergreifen. Ich war schon denn als es noch uncool war. Und das Schulsystem nach Ferrer habe ich damals schon überall verbreitet und niemand wollte sich anhören. Bernd klopft mir auf die Schulter. Schon gut, schon gut, wir wissen alle, du hattest recht. Malik sieht ein wenig überrascht aus. Olli beugt sich vor und erklärt ihm, manchmal hat sie das. Dann muss sie raushängen lassen, dass sie ein Stückchen schneller war als wir. Dass sie es ein bisschen eher gesehen hat. Dass sie ein bisschen weiter war als wir. Wir gönnen es ihr. Ich räuspere mich. Danke, zu gnädig. Ja, hat schwere Spuren hinterlassen, dass ihr alle behauptet habt, ich wäre verrückt. Ja, komm, so schlimm war es auch nicht, sagt Bernd. Ich entscheide mich dazu, das Gesprächsthema zu wechseln. Also zurück zu diesem Bildungszentrum. Haben wir schon Räumlichkeiten? Malik folgt den Gesprächen, bringt sich auch hier und da ein. Vor allen Dingen, als es darum geht, wie man Gärtnern und Schule miteinander verbinden kann. Und wie wichtig es ist, dass die Kinder Zugang zur Natur erhalten und verstehen, wie sie funktioniert. Ich muss mich sehr zusammenreißen, um nicht anzuhimmeln, während er spricht. Olli fragt ihn direkt heraus. Könntest du dir vorstellen, diesbezüglich was zu machen? Olli nickt klar, warum nicht? Ich habe selber drei jüngere Geschwister gehabt, viele kleine Kinder in der Familie. Kann das eigentlich ganz gut, denke ich. Mein Herz macht einen Satz. Männer, die mit Kindern können, unfassbar sexy. Während wir essen, wandert Malik's Hand auf einmal meinen Oberschenkel hinauf. Meine Augenbrauen schnell nach oben. Was machst du? zische zisch ich ihm zu. Er grinst. Nichts. Hm, vielleicht fast nichts. Er lässt seine Hand zwischen meine Beine wandern. Jetzt könntest du fragen, was ich mache. Mir fällt die Gabel aus der Hand. Olli wirft uns vom gegenüberliegenden Seite des Tisches einen überraschten Blick zu. Alles Okay. Ich nicke. Hm. Mehr will ich nicht sagen, da ich gerade meiner eigenen Stimme nicht traue. Maliks Hand liegt weiter in meinem Schritt. Ich habe das Gefühl, dass er meine Feuchtigkeit durch die Hose durchspüren kann. Und nur Sekunden später befindet sich sein Mund direkt an meinem Ohr, um mir genau das mitzuteilen. Du bist feucht, Baby. Mir läuft ein Schauer über den Rücken. Kannst du, kannst du mir ein bisschen Brot geben, bitte? Bringe ich stotternd hervor. Er lacht. Ich habe zwei Hände, das weißt du, ne? Und Während ich überlege, wie ich aus dieser Situation rauskomme, lässt er auf einmal seine Hand ganz langsam wieder meinen Oberschenkel hinunter bis zu meinem Knie wandeln und nur eine Sekunde später ist sie verschwunden. Und ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen oder ärgern soll. Als Malik mich nach Hause bringt, schweigen wir. Es ist kein Schweigen, was unangenehm ist. Ganz im Gegenteil. Ich habe vielmehr das Gefühl, als würden wir uns darauf konzentrieren, die Nähe des Anderen zu spüren. Fast so, als könnten wir uns ohne Worte verständigen. Seine Hand liegt wieder auf meiner Schulter. Er ist genau so groß, dass es perfekt passt. Und ich genieße dieses Gefühl. Ich kann die Ansätze seiner Muskeln auf meinen Schultern spüren. Und an der Seite, wo sein Körper meinen berührt. Er kommt mir irgendwie vor wie so eine Wildkatze. Immer ein bisschen angespannt, immer auf dem Sprung. Ob die Kämpfer an der Front das bei ihm ausgelöst haben oder ob er schon immer so war. Wir kommen vor meinem Haus an. Er drückt mich gegen die Häuserwand. Seine Hände wandern hoch zu meinem Gesicht. Er biegt meinen Kopf ein Stück hoch, sodass ich ihm in die Augen schauen muss. Das war ein super schöner Tag, sagt er mit einer etwas rauen Stimme. Und ich danke dir sehr dafür. Dass du mir alles gezeigt hast. Dass du mich mitgenommen hast zu deinem Nachbarn. Wirklich. Du weißt nicht, wie viel mir das bedeutet. Ein bisschen Normalität. Ein bisschen Positivität. Du tust mir echt gut. Dann kommt er mit seinem Kopf immer näher. In Zeitlupe berühren sich unsere Lippen. Langsam wandert seine Zunge über meinen leicht geöffneten Mund. Und als sie meine berührt, habe ich das Gefühl, mein Körper explodiert. Mir entfährt ein leises Stöhnen. Und gleichzeitig kann ich fühlen, wie er grinsen. Ey! Ich schubse ihn ein bisschen weg. Mach dich nicht lustig über mich. Er zieht mich an sich. Ich finde es eher interessant, wie du auf mich reagierst. Dann pustet er mir ganz vorsichtig über die Stelle unter meinem Ohr. Und sofort entfährt mir wieder dieses leise Stöhnen. Bitte. Er streift mit den Armen einmal fest über meine, während seine Hände über meinen Rücken wandern. Okay, Baby, du gehst jetzt nach oben. Genug gespielt für heute. Dann gibt er mir einen Klaps auf den Arsch, küsst mich noch einmal auf den Mund, dreht sich um und geht. Ich stehe jetzt zitternd und schwer atmend an der Häuserwand. Erst nach 10, 15 Sekunden fange ich an, nach meinem Schlüssel zu suchen. Wow. Was war das? Völlig verwirrt komme ich in die Wohnung und erschrecke mich zu Tode, denn direkt nachdem ich die Haustür öffne, steht Samira vor mir. Und, und, wie, was? fragt sie aufgeregt und hüpft von einem Fuß auf den anderen. Ich will alles wissen. Sofort. Ich warte ja schon die ganze Zeit. Ich bin das todesneugierig. Los, los, erzähl. Dann realisiert sie, wie es mir geht. Oh, was hat Malik mit dir gemacht? Ich, 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 ich weiß, ich kann, ich... Samira reißt ihre Augenbrauen hoch und sieht mich überrascht an. Okay, so schlimm? Hm, ist alles, was ich mich gerade traue zu sagen. Nach dem Wortsalat von, wem, von vor wenigen Sekunden traue ich meiner eigenen Stimme gerade nicht. Samira zögert ein, zwei Sekunden. Dann nimmt sie meine Hand, zieht mich in mein Schlafzimmer, schubst mich auf das Bett und sagt, du bleibst jetzt da liegen. Ich koche jetzt Tee und dann komme ich und dann erzählst du mir alles. Und bis dahin hast du dich beruhigt, hast du verstanden? Okay. Ich bin ein wenig überrascht von ihrer fast dominanten Art. Aber offenbar ist es genau das, was ich jetzt gerade brauche. Samira verschwindet in der Küche und kehrt nur wenige Minuten später mit zwei Tassen zurück. So, und jetzt erzähl, sagt sie und hüpft auf das Bett. Ich liege lang ausgestreckt auf dem Rücken auf meinem Bett. Fast fühle ich mich, als wäre ich bei einem Therapeuten. Samira liegt neben mir, auf der Seite. Den Kopf hat sie in die Hand gestützt. Sie sieht mich aufmerksam an, während ich rede und rede und rede. Wie ein Wasserfall erzähle ich wirklich jedes Detail von den letzten Stunden, die ich mit Malik erlebt habe. Sie hat nur zu, lächelt hier und da, schüttelt ein wenig den Kopf. Irgendwann bemerke ich, dass ihre Hände langsam auf meinem Oberschenkel hin und her wandern. Aber ich bin so konzentriert darauf, ihr die Geschichte möglichst detailgetreu wiederzugeben, dass ich nicht darüber nachdenke und auch erst einmal nicht realisiere, was sie damit in meinem Körper auslöst. Irgendwann merke ich, wie sich meine Atmung beschleunigt, wie sich eine Gänsehaut auf meinem ganzen Körper ausbreitet. Und wie ich immer häufiger ins Stocken gerate, durcheinander komme, meine Sätze nicht mehr beenden kann. Falsche Grammatik wähle. Samira tut so, als würde ihr das nicht auffallen. Langsam wandert ihre Hand hoch und herunter. Immer vom Knie bis zu meiner Leiste. Irgendwann merke ich, wie ich anfange zu zittern. Doch auch das hält sie nicht davon ab, ganz im Gegenteil. Erzähl weiter, fordert sie mich auf. Bitte, du bist doch noch nicht fertig. Ich möchte die ganze Geschichte hören, komm schon. Genau in dem Moment, wo sie komm schon sagt, lässt sie ihre Hand nach oben gleiten und wie zufällig berührt der Finger dabei bei meinem Kind. Doch es ist nur eine Millisekunde und schon liegt ihre Hand auf meinem Bauch. Ich schnappe hörbar nach Luft. Okay, ähm, wo wo war ich stehen geblieben? Ähm, warte. Sie fängt an zu lachen. Was bist du denn so durcheinander? Ich habe doch gar nichts gemacht. Äh, ja, also okay, also wir sind dann wir sind dann nach Hause gelaufen und wir haben einfach gar nicht geredet und trotzdem war dieses miteinander Schweigen so unfassbar schön. Weißt du, was ich meine? <lacht> Verzweifelt versuche ich mir nicht anmerken zu lassen, wie horny sie mich gerade macht, damit dass sie quasi nichts tut. Sie lächelt. Ja klar weiß ich, was du meinst. Das Gefühl hatte ich bei dir sofort, dass wir miteinander schweigen können, ohne dass es irgendwie komisch wird. Wir können stundenlang einfach nebeneinander sitzen, spazieren gehen oder sonstige Sachen machen, ohne dass wir reden müssen. Das ist mir sofort aufgefallen bei dir. Das geht nicht mit jedem. Und wie zufällig wandert ihre Hand ganz langsam meinen Bauch hinauf. Ihr Nagel verfehlt nur ganz knapp meinen Nippel. Samira, bitte. Was denn? Sagt sie und macht auf unschuldig. Wie soll ich mich denn konzentrieren und dir die Geschichte erzählen, wenn du mich so geil machst? Jetzt habe ich es ausgesprochen. Ich kann auch nicht mehr anders. Sie lässt langsam ihre Hand wieder hinunterwandern. Diesmal verfehlt sie meinen Nippel nicht. Meinst du das? fragt sie bewusst provokant. Ja, genau das. Okay, willst du jetzt, dass ich die Geschichte zu Ende erzähle oder... Willst du was anderes? Sie grinst. Vielleicht will ich beides. Okay. Okay. Fast staccatoartig stammel ich in kurzen Sätzen hervor, was nur wenige Minuten zuvor unten vor dem Haus zwischen Malek und mir passiert. Amira hört weiterhin aufmerksam zu, doch gleichzeitig lässt sie ihren Fingernagel immer wieder über meinen Nippel wandern. Und meine Nippel sind eh schon so empfindlich. Mir scheint, als weiß sie das. Während ich irgendwie versuche, die Geschichte zu beenden, merke ich gleichzeitig, dass ich gar nicht weiß, was ich jetzt lieber will. Dass sie mir eine Einschätzung zu der ganzen Sache mit Malik gibt oder dass wir endlich anfangen rumzumachen. Seit Tagen geht mir das nicht mehr aus dem Kopf. Ich will unbedingt wissen, wie sich ihr nackter Körper auf meinem anfühlt. Ich will ihre Brüste anfassen, ich will sie küssen und ich will sie lecken. Sie scheint andere Pläne zu haben, denn sie drückt mich sanft in mein Kissen zurück und klettert auf mich drauf. Schrittlings sitzt sie auf mir. Okay, Baby, nette Geschichte, hat mir gefallen, und mich angemacht. Irgendwie gefällt mir das, wenn er dich heiß macht. Ich weiß nicht warum. Ich sehe sie überrascht an. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich aus den Überraschungen in den letzten Tagen überhaupt nicht mehr hinauskomme. Ehrlich? Ähm, okay. Freut mich? Ich weiß nicht so genau, wie ich reagieren soll und merke, wie ich rot werde. Sie fängt an zu lachen. Wahnsinn, wie verklemmt du bist, das ist unglaublich. Machst du hier nicht Podcasts über sexuelle Aufklärung? Was ist los mit dir? Ich muss lachen. Ja, ähm, keine Ahnung. Ich bin schüchtern, war ich immer schon, und ich habe mit Frauen keine Erfahrung oder so gut wie keine. Und du bringst mich so durcheinander. Sie kommen mit ihrem Gesicht immer näher an meins. Oh. Das ist aber ein schönes Kompliment, flüstert sie. Und ganz langsam nähern sich ihre Lippen meinen. Und dann endlich kann ich fühlen, wie ihre Zunge sanft in meinen Mund vordringt. Oh mein Gott, entfährt es mir, als sich ihre Lippen von meinen wieder lösen. Sie lächelt. Dann weicht sie ein Stückchen zurück und lässt ihren Blick tiefer wandern. Baby, du hast harte Nippel, sagt sie und streicht mit ihren Händen ganz langsam über meine Brüste. Dann schiebt sie mein T-Shirt hoch und streift es mir über den Kopf. Ihr Mund wandert von meinem Schlüsselbein er langsam und in Wellenlinien über meinen Körper. Doch anstatt meinen Nippel in den Mund zu nehmen, lässt sie nur ganz kurz ihre Zunge darüber tanzen und wandert dann weiter, hoch und runter, kreuz und quer. Ich habe das Gefühl, dass mein ganzer Körper mit einer heißen Spur ihrer Küsse bedeckt ist. Und gleichzeitig finde ich selbst, dass das unfassbar kitschig klingt. Doch es beschreibt exakt das Gefühl, was ich gerade habe. Ihr Mund nähert sich meinem Bauchnabel, wandert ein Stück tiefer in Richtung der dünnen Leinenhose, die ich trage. Ihre Finger schlüpfen unter den dehnbaren Hosen-Gummizug und ich kann fühlen, wie ihre Fingernägel über meinen Slip kratzen. Sie flüstert, oh, du bist so unfassbar sexy, weißt du das? Mein Becken zuckt, meine Hände krallen sich in das Bettlaken, mein Atem kommt nur noch stoßweise Langsam zieht sie mir die Hose herunter und nimmt den Slip dabei gleich mit. Dann pustet sie vorsichtig über meine Pussy. Bitte, ich kann nicht mehr. Bitte, ich bin nur noch am Flehen und am Betteln. So kenne ich mich selber überhaupt nicht. Ihre Zunge berührt gerade das erste Mal meinen Kitzler und ich habe das Gefühl, mein ganzer Unterleib explodiert. Da klopft es an der Tür. Oh fuck. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Da müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören. Oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und ihr könnt mir gern bei Instagram folgen. Victory Victoria mit C. Und ihr könnt mir gern bei Spotify folgen, ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten, fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, habt euch lieb, euch selbst und andere seid nett zueinander und genießt das Leben. Bis nächste Woche.